0: Esto es Vidas
1: Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Este es un programa sobre ficción, sobre no ficción, sobre teatro, cine, arte, música, poesía, literatura infantil. Este es un programa sobre todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y a los que nos gusta leer Nos gusta leer Tranquilos, a solas En silencio Pero también nos gusta que nos lean en voz alta Esta vez le pedimos al escritor y músico Rafael Otegui que lo hiciera
0: En voz alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir
2: Y coincidimos en el terral, el heladero con su carretilla averiada y yo, que corría tras los pájaros huidos del fuego de la zafra. También coincidió el sol. En esa situación, ¿cómo negarse a un favor llano? El heladero me pidió cuidar su efímero hielo. O cuidar lo fugaz bajo el sol el hielo empezó a derretirse bajo mi sombra tan desesperada como inútil. Diluyéndose, dibujaba seres esbeltos y primordiales que solo un instante tenían firmeza de cristal de cuarzo y enseguida eran formas puras como de montaña o planeta que se devasta. No se puede amar lo que tan rápido fuga. «Ama rápido», me dijo el sol. Y así aprendí en su ardiente y perverso reino a cumplir con la vida. Yo soy el guardián del hielo. El guardián del hielo de José watanabe del libro Cosas del Cuerpo. Y
1: lo escuchábamos al escritor y músico Rafael Otei, leyendo el guardián del hielo de José Guatanave del libro Cosas del Cuerpo. Rafael es escritor, como te decía, y es músico. Como escritor acaba de publicar Demoras en la General Paz, un libro que publicó Caleta Olivia. Y como músico, junto con Pedro Mayral, forman el grupo Pensé que era Viernes.
0: Vidas Prestadas en la noche de la Radio Pública
1: Silvia Parraguirre es una de las más grandes narradoras argentinas autora de libros de cuentos y novelas como Probables Lluvias por la Noche Encuentro con Munch y La Tierra del Fuego además del entrañable ensayo sobre sus lecturas La Vida Invisible publicado por Ampersand antes que desaparezca es su nueva obra en la que Iparraguirre se propone reconstruir una historia marcada por hechos autobiográficos, pero naturalmente atravesada por la ficción. El encuentro entre dos amigas que no se han visto por décadas y una larguísima conversación en un bar dan inicio a la novela que narra la llegada de la protagonista y narradora a Buenos Aires, la relación con las monjas del pensionado en el que se aloja, su ingreso en una convulsionada facultad de filosofía y letras y el mundo intelectual de los jóvenes de los años 60 y 70, un mundo atravesado por el sexo, la literatura y la política. En la novela también aparece la relación conyugal y literaria de la protagonista y los diálogos con A su marido, un escritor mayor y consagrado que no necesita de muchos más datos para ser identificado. Silvia Iparragui renació Junín, llegó muy joven a Buenos Aires, vivió en un pensionado de monjas, estudió letras y conoció y se casó también muy joven con el gran escritor argentino Abelardo Castillo, con quien dirigió las legendarias revistas literarias El Escarabajo de Oro y El Hornito Rinco. La novela publicada por Alfaguara, Antes que desaparezca, concluye la trilogía que comenzó con El muchacho de los senos de goma y siguió con La orfandad, aunque todas las novelas se leen de manera autónoma. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Silvia Parraguerre. Bueno, qué lindo, Silvia, tenerte una vez más en Vidas Prestadas, la última vez que conversamos al comienzo de la pandemia. Nos habías adelantado algo de este libro, de esta novela, de Antes que desaparezca, que todavía no recuerdo que se llamara así, más bien creo que no. ¿Cómo estás?
3: Bien, muy bien, Inde. Yo también esperaba este encuentro. Siempre son hermosos, nos conocemos hace tanto tiempo y tenés una calidad que no, no es que te esté alabando así en el público, porque es verdad,
1: vos sabés que yo la reconozco. <risa> no, lo que yo sé es que vos me querés, como yo te quiero a vos, pero vamos, vamos, pero vamos a hablar de literatura. Bueno, hablemos, bueno, bueno. hablemos de esta novela, eh, de Antes que desaparezca, que es una novela, si yo tuviera que definir sobre qué es, yo diría que es una novela sobre la memoria y sobre cómo se construye la memoria.
3: Y sí, que estaría casi en el centro del tema, en el centro de incluso del trabajo, del oficio que tuve que poner a, a disposición de esta novela para poder contar lo que quería. Dice mm. que cada historia pide un modo de ser contada y esto pedía un esfuerzo de la memoria, porque en realidad... Eh, la novela tiene muchos planos en el sentido de lo autobiográfico, después lo podemos recomendar. Sí, sí, claro, libro, por
1: supuesto. Pero uh -huh.
3: que sale justamente de, de, el primer párrafo de la novela, alude literalmente al encuentro con una amiga de muchos años que había compartido conmigo el pensionado y que me dio el comienzo de la novela. Uh -huh. Y ese, esa situación de que nos fuimos a un café, que eso sí es literal, él me propuso, y el charlar sobre, sobre esos años que compartimos de manera muy íntima, porque compartíamos el cuarto con otra chica, me dio como el inicio, no tenía, yo tenía algunos borradores escritos, pero no tenía el comienzo, cuando tuve ese me di cuenta que ese era el comienzo, empezó el verdadero trabajo de la novela, que era armar la memoria de dos personas que van hablando y charlando en un café dos mujeres que reconstruyen a retazos, como sucede, un pasado en común, de hace claro. mucho tiempo. Y ese pasado no aparece de manera cronológica porque lo que supe siempre, y lo sabe cualquiera que medite un poquito sobre sus propios procesos mentales, la memoria es anacrónica. De la memoria no sigue un orden eh, histórico ni el, ni el orden de tu vida, eh, uh -huh. Podemos estar acá los tres hablando y en, en una especie de, de, de zona más baja de, de la conciencia. Ustedes, algunos se puede acordar de algo de hace 20 años, de su infancia. Es decir, la memoria es simultánea.
2: Uh
4: -huh. eh,
3: así que sí, este, es, ese es el eje como el disparador hacia el cual yo
1: fui. ¿no? Me, me, me gusta pensar también que vos, vos hablabas de, de que cada historia digamos tiene su forma, el yo persigo una forma no eh, eh, el escritor está siempre en el yo persigo una forma y esta novela tiene una particular forma de ser narrada por esto de los planos que señalabas recién por los tiempos por un desdoblamiento del, de la narradora eh, de la narradora, de la autora de la protagonista digamos que en este caso eh, hay primera y tercera persona que se alternan que ahora vamos a ir a eso, pero este diálogo entre Clara y Lucía tiene algo también de interesante que es que mientras Lucía es la escritora, esta narradora, protagonista, eh, es una escritora que está buscando esa forma, Clara es psicoanalista sí. y Lucía en determinado momento dice, sabrás que nunca me analicé. Y lo que hay en ese diálogo largo que se sucede después a lo largo de algunos días, digamos, de algunas sesiones, podríamos Bien. decir, también es una construcción entre dos personas que no son dos cualquiera personas, digamos, una escritora y una psicoanalista.
3: Justamente, justamente. Bueno, hay muchas cosas que, que te agradezco que hayas observado. En, en principio, esos desdoblamientos de los que vos hablabas de la, de la autora, narradora y, y protagonista son como tres planos que yo los sí. tengo muy claro porque, es decir, la autora que soy yo ahora acá, hablando con ustedes, con dificultades para conectarme con el Zoom con miles, <risa> con, o con cuestiones de mi biblioteca, o que tengo que salir más tarde a la calle, esta soy yo en la vida uh -huh. la, la narradora en, en primera o en tercera es una proyección, un alter ego, no... no ¿Cómo te digo? No eludo el tema autobiográfico, en absoluto, mm. otra elaboración, digamos. Claro. La, claro. la rigen este, a ese personaje, Lucía, que digo muy claramente, le doy el nombre de Lucía para poder verme y nombrarme, porque es una mujer adulta, grande ya, muy adulta, que ve a una chica de 18 años que es ella. Por eso al principio digo, soy yo, pero de este lado del tiempo me veo como si fuera otra. Porque hay una distancia enorme, entonces esa otra es un personaje de ficción. Y Clara también es un personaje de ficción, por más que tome rasgos, por supuesto, de, de mi amiga y demás, pero también es una proyección del narrador. ¿Mm? Sí. El otro día decía, haciendo una, una cuestión de, digamos, sideral, pero de un lugar común, con respecto a Madame Bovary soy yo, que no, 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 ya, yo lo dije y ahora lo pongo entre corchetes porque es demasiado fabulosa la frase, pero también Gabriel, en el orden de los sí. personajes, sí. también es una proyección de la narradora, no es decir, mm, son personajes creados a partir de, de, de la ficción, pero tienen un orden de lo real también, así que esos desdoblamientos que yo voy como digamos, acelerado, es, que es como un zoom de cámara,
1: ¿no? Sí, entiendo perfectamente. Se acercan, o se aleja, mm.
3: se acerca mm. o se aleja. Mm. Y eso me pasa también con el trabajo con los recuerdos, porque yo no quería una, un texto que recordara en el pasado las cosas, yo quería que los recuerdos estuvieran ahí al lado de la mesa de estas dos mujeres, no que, que se aparecieran ahí. Como yo claro. digo que aparece la hermana Tina con las manos enharinadas, se para sí. ahí al lado de la mesa, sí. como Aurora sí. está ahí. Porque lo, la, en toda conversación uno convoca gente, convoca personas cercanas, lejanas, afectadas sobre él.
1: todo cuando uno está conversando con alguien con quien tiene compartido un momento de la historia de una muy sustantiva como es en este caso en, en la historia de, 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 de tu novela en donde lo que ellas compartieron fue nada más ni nada menos que el ingreso a la adultez exactamente, digamos ¿no?
3: exactamente el principio de ser jóvenes solas desde los uh -huh. 18 años venir a Buenos Aires empezar una vida diferente eh, por tus propios medios, sin que nadie te diga qué hacer, eso era una cosa que a mí me encantaba, pero mm. además el, el mecanismo de, de la memoria y del recuerdo, cuando vos tenés hermanos, por ejemplo, o familia, o primos, eh, que, que recordás algo familiar, cada uno aporta una pieza del rompecabezas, no para que se arme la escena completa, o no.
1: O te dicen, eh, eso no fue así, de ninguna no, manera fue, fue así. O fulano
3: no estuvo, o, pero, pero es, todo eso es subjetivo. Obvio. Entonces se va armando la aproximación a un recuerdo, que no va a ser fotográfico desde ya, pero al menos eso es lo que quedó dentro tuyo. Por mm. algo uno dice, no, tal cosa me marcó. ¿Por qué? Porque te pasó a los 14 años o a los 8, pero quedó anclada a tu memoria por una fuerte registro emocional, ¿no? Que esa es la esa es la memoria autobiográfica. Claro, Entonces, bueno. Y, al show, ¿no?
1: También cuando te encontrás con esas personas a las que no viste durante mucho tiempo, pero que vivieron con vos momentos muy importantes de tu vida aparecen a veces con, con fragmentos de tu propia historia que vos no recordás y que son quienes lo reponen, ¿no? Por eso también los duelos hay en, en, en niveles de vida, creo que es, que es la novela maravillosa de Julian Barnes, creo sí. que es la novela de duelo, cuando cuando él dice justamente que el duelo por con tu pareja de tantos años es que se va también con esa mitad de los recuerdos en común, digamos, ¿no? Exactamente,
3: exactamente. Es decir, y a eso agregaría, que es exacto, se va un testigo. Claro. Para mí es, es una de las claves de, de una pareja de mucho tiempo. Es decir, perdés el testigo de tu vida. La persona que, que ha sido testigo de todo lo que te ha pasado, no solo físicamente, no solo a nivel familiar, sino también a nivel psicológico, cómo creciste. Entonces queda, ese recuerdo queda por la mitad. Mm. No tenés ya con quién eh, recuperarlo, en un sentido de pareja, digo, ¿no?
1: Sí, Entonces, sí,
2: comprendo.
3: Se, se pierde eh, eh, la otra mitad de los recuerdos compartidos. Pero es justamente eso, es decir, cuando están las otras personas y todo el mundo empieza, no, pero es fulano, pero estábamos acá, no, estábamos allá, fulano estaba, no, fulano no estaba, porque uno recuerda qué es lo que, volviendo al tema autobiográfico, sí. la relación con la ficción, es que no es de autobiográfico literal en el sentido de que yo rescato un recuerdo que es apenas una chispa un, un hilito en mi vida, pero que tengo como un pequeño fogonazo que cuando quiero ponerle la, la vista encima se me escapa, pero tengo esa sensación, y paso eso a palabras, lo expando, le doy la importancia, porque por algo quedó en mí eso, por algo en mí quedó un gesto de manera o de, o de la hermana Tina, mm. los mínimos, pero es lo que hace la ficción, es... Recrearlos, o sea, lo que hace la imaginación, le da cuerpo a eso que, que, que apenas podés enunciar,
1: ¿no? Mm, bueno, o sea, también... Que es demasiado... eh...
3: Transparentes, digamos. Es que por eso.
1: Palabra, mm. es, es por eso digo que muchas veces los escritores, eh, y como en este caso vos, digamos, a, admiten absolutamente lo que tiene que ver con, la, lo, con lo autobiográfico, aunque sería imposible ir poniendo a cada paso esto sucedió, esto no sucedió, esto lo inventé, esto me lo contaron, esto, eh, ¿no? O sea, a partir de los episodios eh, que, que, que ocurrieron en la vida de uno, está la tarea del escritor de estilizar eso y hacer ficción y hacer literatura con la vida, ¿no? Justamente,
3: justamente, mira, me acude el, el título de un libro de Abelardo de, de notas que le hizo María Fase que, que es fantástico que dice él le puso el título El oficio de mentir Sí, sí, es sí, decir, claro Mentir desde ya en el, en, el, en el habla común de todos los días tiene un fuerte acento negativo pero en el caso de la ficción implica eh, hacer actuar la imaginación y la forma porque no niego, yo vine a Buenos Aires, estaba de novia, entré en un pensionado de monjas, me pusieron mis padres para que no estuviera sola en Buenos Aires, fui a Filosofía y Letras en una época tremenda, eh, bajo Onganía, bajo la dictadura de, 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 del golpe militar de Honganía, eh, me recibí cuando ya en el 71 había llegado Perón a la Argentina, o sea, esas cosas, esa realidad yo la viví. Cuando la rearmo en esta novela, eh, la tengo que reubicar, hay anacronismos totales, claro. no es mi vida tal cual, es decir, tuve que reubicar cosas, por lo tanto, no es una autobiografía, Entra mm. en las leyes de la ficción, ¿qué quiero decirte con esto? Mira, yo la, la, la asemejo a esta novela que me dio trabajo de surcido, mm. cosido y bordado, es mm. que es como un móvil, es decir, va al, al galope de la conversación de dos mujeres, que vos lo sabrás bien, las mujeres, cuando yo lo, lo relevo y lo alabo, las mujeres saltamos de un tema a otro y nos entendemos
1: a la perfección. Abrimos ¿Cómo? ventanas ¿Sí? de Windows una detrás de la otra. Una detrás
3: de la otra, y sin embargo no nos perdemos, ¿no? <risa> sí. eh, entonces, este, en, en ese abrir ventanas e ir colocando cosas, yo rearmo todas las historias, y de pronto, cuando estaba trabajando en la novela, veo que suponete había mucha carga de lo que sucedía en la facultad, pero poca de lo del pensionado, o de, tenía que volver a ellas en el bar, o alejarme, entonces cambio la, las cosas del lugar, y ahí el móvil se mueve todo otra vez, porque saco un recuerdo de arriba de la facultad para ubicarlo en la página, 30 páginas después, pero todo se mueve porque no mm. es una estructura como la Tierra del Fuego, que es una historia que se narra cronológicamente, un hombre está recordando la historia de Jimmy Button. acá es una conversación, entonces mm. eh, tiene mucho que ver con lo, con lo que decías, eh, mm. con lo autobiográfico sí, pero en un sentido transformado por la imaginación, claro. entonces, este, me transformo ah. no solo yo, sino los
1: personajes. Que, bueno, que y de... aparecen personajes tuyos de otras novelas, porque esta conforma una trilogía junto con otras dos novelas tuyas, y acá aparece tu personaje Aurora, que ya aparecía en otras novelas. Eso también digamos, sí. se suma a esto que estamos hablando de la historia autobiográfica con la historia de esta escritora, eh, con la historia personal de esta escritora y con la historia literaria de esta escritora, ¿no?
3: Exactamente, la historia literaria. Eh, mira, yo, eh, la trilogía que le di finalmente el nombre de Historia Argentina porque uh -huh. toca tres décadas del siglo XX que me parecen muy, este, digamos, muy muy densas en sentido, en, en acontecimientos, que son la década del 20 al 30, la década de los finales de los 60 y principios de los 70, y la década de finales de los 90, que es el muchacho de los senos de goma. Sí, sí. Eh, entonces, este, este recorrido no 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 dije trilogía, que es una palabra un poco, yo te diría, medio pomposa, medio <risa> una trilogía, pero es una trilogía en realidad, pero no quise decirlo hasta que no estuve, no estuve segura de poder completarla, porque cada una de estas novelas me llevó mucho tiempo, mucho trabajo, y feliz, porque a mí me gusta escribir, es lo que hago en mi vida, entonces no es que eso, es un sufrimiento, estoy encantada de haberla podido hacer y, y completar. Pero es tal cual, y esa, ese, ese nexo, ese, ese pequeño encadenamiento de esta familia, de, de un anarquista con su mujer en la orfandad, de su hija Aurora, que está de favor, entre comillas, en ese pensionado, y de su hijo eh, eh, Cris, Cristóbal, que, está, eh, que es el personaje, el muchacho de los senos de goma, eso es su ficción pura. Es decir, quise eh, dar, eh, obviamente, la época que yo no estuve, pero, que es la de la orfandad, de la década del 20 al 30, pero sí, sí tenía sí. Eh, un registro muy claro, porque ese pueblo es Los Toldos, es el pueblo de la familia de mi padre, y tengo recuerdos de mis tías que hablaban de esa época, ¿no? si uh -huh. iban a los bailes, o sea, cómo se, la, 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 los chimentos, cómo circulaban. O sea, todo el mundo de, eh, de la orfandad es mi homenaje a los pueblos chicos de provincia que... Los he conocido en la infancia y en la adolescencia muy bien. Mm. Y el muchacho de los de en el otro extremo es lo urbano. Los, yeah. dos, los, los dos lugares topos que a mí me, me tiraron siempre, o sea, el pueblo y la ciudad de Menem, ¿no? Oscura, mm. esa, cuando entró el todo por dos pesos, que este es un chico sí. que se mm. su casa y quiere, quiere sostenerse solo, es un chico suburbano, mm. hijo de Aurora. Claro. Que puede salir a, a, a demostrar, porque Aurora se ha casado con un, un palastro que es el polaco, este, sí. que le polaco bestia. Bueno, este mm. chico sale a buscarse la vida y a, a revender en kiosco todas esas cosas de todo por dos pesos. Entre ellos, mm. los senos de goma. Mm. Porque no es una novela erótica, lo digo porque en un momento hubo un crítico que se confundió. Es una novela, eh, es, eso es humorístico en un punto, porque este chico se decía a sí mismo, yo soy el muchacho de los senos de goma, porque entre las cosas por dos pesos que yo vi, estaba en un en cajita de celofán, un seno, para no decir mm. teta, de dos pesos, que era simplemente para quitarle los nervios a los ejecutivos cuando veían la cotización de la bolsa, <risa> que decía el mayorista.
1: Silvia, te voy, a, te voy a proponer que escuchemos un poquito de música, y seguimos ¿Cómo? conversando sobre tu novela, sobre la ficción y sobre la autobiografía. Fantástico.
5: Que noche llena de hastío y de frío. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras en la noche y son las sombras camino muy lento mientras tanto la guerra se acentúa con sus púas en mi corazón y en esa noche tan fría y tan mía pensando siempre en lo mismo mi abismo y por más que quiera odiarla es desecharla y olvidarla la recuerdo más Garúa. solo y triste por las ervas de corazón traído, con tristeza de tapera sintiendo tu hielo porque aquella con su olvido hoy abierto la notera, perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra garúa tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar, que noche llena de hastío y de morío, hasta el botón se viento de la esquina, sobre la calle la hilera de fogo, ilustra el, el asfalto con luz mortecina, y yo voy como un descarte, siempre, solo, siempre, aparte, esperándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helado. Y humillando este tormento, todavía pasa el viento,
1: empujándome. Y esta es la voz de Roberto Goyeneche, Darúa.
5: Solo hoy triste por la cera, este corazón te con tristeza de tafera, sin tu hielo, porque aquella con su olvido, hoy abierto una gotera, perdido, como un duende que en las sombras, más la busca y más la nombra, eh, hey, garúa, qué tristeza. Hasta el cielo se ha llorar
0: Estás escuchando Vidas Prestadas Con Inde Pomeraniec Continuamos en Vidas Prestadas
1: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles, sobre vidas posibles también, estamos conversando con Silvia Iparraguirre a propósito de su nueva novela, Antes que desaparezca. Y en esta novela hay dos fotos que llaman la atención, una eh, está en el argumento, en el casi en el arranque de, de la novela, y otra es la tapa de la novela. ¿Me hablas de esas dos fotos?
3: Bueno, esas dos fotos tienen que ver con la edición del libro, tienen que ver con la historia, pero también con, con la, el arte de tapa de las chicas de, de Alfaguara, que son maravillosas. Eh, ellas querían algo, eh, y Julieta Obermann, la editora, mi editora en Penguin, eh, querían un, me preguntaron si yo tenía alguna foto que reflejara la época y yo tenía, eh, salvo las familiares, que no, no ah. iban a ser, tenía, tengo una foto del pensionado, con la, la foto que, yo, que que le trae Clara a ella. Es sí, la foto existe.
2: Que, Ajá, mira. existe. Es la foto Ajá. del
3: pensionado que estamos las monjas, nosotras sentadas en el piso, las chicas rodeando a y las monjas, estamos todas. Pero esa foto era imposible de dar por la sencilla razón que hay otras personas que yo dejé de ver, imposible. Pero Julieta conocía, porque en mi casa, Inde, eh, no me acuerdo si vos estuviste en el escritorio, sí. Sí. si estuviéramos en Zoom, lo verías detrás mío. Hay dos fotos gemelas, y una de ellas es la de Tapa, que fue ah. la foto que yo me saqué a los 21, 22 años para regalarle a Belardo en ah. aquella época. Entonces Julieta dijo: Pero esa foto estaría justo porque da una chica de los 60, a finales de los 60. Y al principio me pareció, sinceramente, no sé, me, me daba algo extraño. Por
1: tu perfil, por tu perfil bajo. Sí,
3: me parecía raro, sinceramente. Cuando veo la tapa ya con el borde de, de la L de invertida de Alfaguara, me gustó, te digo sinceramente. Y ahora ya me desprendí, ya lo, lo vi en librerías, me, me, tomé distancia y me parece que como tapa funciona.
4: ¿Sabes lo
1: tapa. que pienso Silvia con esta tapa? Me parece que es un plano más de los planos de los que venimos hablando. Sí. Eh, y este despegarte tuyo me parece que forma parte de lo mismo. O sea, es, es esa misma historia contada desde diferentes planos al que me animo a sumarle el plano de la escritora, narradora, protagonista, autora de esta novela y de esta historia que conversa sobre la construcción de la novela, de, de este libro, con su marido escritor. Sí, bueno
3: te gasté la vuelta perfecta porque, <risa> pero sí obviamente porque eso está en la foto en la foto de tapa está eh, el fotógrafo y, y el año y, y fue cuando yo hacía muy poco que lo conocía a largo y una de las, de las partes de esta novela recupera esa eh, ya con otro grado de ficcionalidad porque acá estoy más cerca, el zoom se acerca mucho y ahí sí hay un alter ego de la escritora, este, recuperando escenas domésticas de la vida de una pareja de escritores, donde entraría esta foto, Claro. Y finalmente. Yo ahí digo que A, que es la, la inicial con que ella nombra a su, a su marido, a su compañero, uh -huh. escritor, que aparece también en Encuentro con Munch, lo uh -huh. que tiene demasiado peso para la página el nombre completo, ¿no? Es que claro. termino, eh, y, y bueno, ahí recupero estas escenas que son muy literales de nuestra vida en común con Adelardo, que cumplen como una doble función que tenía que estar en esta novela. Por un lado es, eh, me resuelve una, digamos, esta novela mi intención fue que fluyera que fluye sí. sin intervalos de capítulos ni nada iba con un continuo ¿no? sí. era lo que yo quería, que el lector entrara y se dejara llevar como un río por, lo, por esta conversación y estos recuerdos cuando iba avanzando me di cuenta que necesitaba algunos puntos como fijos que actuaran a ver, te digo lo que se me ocurre como pequeños sí. pilotes de sí, ese sí. continuo entonces ingresé estas secuencias o insert que son de la vida cotidiana de esta autora cuando está tratando de resolver cómo armar lo que el lector está leyendo.
4: Claro. Bueno,
3: ahí entra, por supuesto, ahí entra mi autobiografía como escritora, las dudas, claro. las vacilaciones. Me sí. interesa mucho señalar que no es una cosa intelectual o teórica o crítica acerca de la novela, que no me interesa, en mm. este contexto, sí me interesa como lectora, sino que es las vacilaciones dudas y los acomodes de una mm. mujer que está escribiendo una autora y que está indecisa y que consulta, charla, conversa, hace bromas con su marido escritor, que se mm. aparece en su, y esto es literal, aparece en su escritorio y le pregunta y ¿yo trabajo en esta novela? Sí, sí esa parte es muy buena que me divertía muchísimo, le digo, mira, todavía no sé, es posible, porque me voy acercando al momento. Pe pero estás
1: pero estás mudo, toda la novela estás mudo. Sí, sí. No hablas. Estás
3: mudo, entonces ahí este puedo explayarme en esos juegos que nos divertían mucho con Abelardo sobre todo yo. me uh. de la lengua, porque inventar historias disparatadas, con personajes absurdos, nombres tremebundos, viste, nos divertía muchísimo, así que quise poner esa escena. Quise poner una escena también icónica en nuestra historia, que es la, la búsqueda de libros en, en una librería de sí, libros. Sí, sí. Y bueno, y finalmente necesité y quise con pudor, pero lo hice, me forcé en la, en la última escena, que es la, la primera noche que ellos salen. Que
2: mm, mm. cierra
3: la, la historia en el pasado, digamos, ¿no? En el pasado, sí. justamente donde transcurre la época del pensionado y todo eso. Así me
1: me gustaría, función. ya que estamos hablando Y que, y que e. A pasó a ser Abelardo eh, Me gustaría que, porque lo mencio, la, se menciona al pasar en la novela Me gustaría que me digas un poco de la relación de Abelardo con Goyeneche
3: Ah, bueno Bueno, primero me quedé, quedó algo que era, que son es, Esta forma de, de apuntalar esa, ese fluir Y ese sí. tributo a Abelardo mm. es un tributo A nuestra vida en común, eso sin mm. duda Uy, a primero que le encantaba el tango Era melómano, absoluto Yo todo lo que aparez, todo lo que sé de música clásica lo sé de, escuchar, de escucharlo a él o Era un, un fanático, un tipo que buscaba sí. este, intérpretes, variaciones de uno a otro Sinfonías, uh -huh. de, de, bueno, e enorme caudal de, 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 de tipo que le gustaba tanto Pink Floyd como Goyeneche, como Beethoven como Bartok, ¿no? Eh, cuando encontraba la música. Y bueno, con Goyeneche tenía este, anécdotas. Eh, como una vez pero, la quiero recordar, en un bar, cuando Blau tomaba mucho, muy Ajá. en la trasnoche, muy de madrugada, Bravo está solo en un bar tomando y ve, lo ve a Goyeneche sentado. Entonces se paró y muy joven era él, este, estaba un poco, in, se le imponía un poco Goyeneche, pero se acerca a la, a la mesa y le dice, ¿usted es Goyeneche? Y Goyeneche le dice, no, pibe, soy mi hermano gemelo.
1: <risa> muy bueno. Y le dijo,
3: el whisky, y se sentaron los dos. Eso a Belardo lo recordaba muchísimo. Y después, bueno, cantaba los tangos, Belardo lo cantaba muy bien, tenía una voz bárbara. Y a veces, muchas veces, lo escuchaba hacer dúo con Goyeneche en los tangos. Mm. Le gustaba también
1: Rivero. Sí, no apare fue... que aparece también, aparece ahí. Que... Sí,
3: pero a mí no me gustaba, y menos a los 18 o 20 años, Rivero no, no era mi horizonte. Sí. Eh, eh, pero le gustaban las milongas eh, lunfardas de Rivero se claro, divirtió muchísimo, claro, claro y, eh, bueno lo había llevado a Troilo a Goyeneche a la sabe de Abelardo cuando era su ah, Troilo, entonces en la sabe de, de aquellos tiempos o sea que estaba todo la este este yo digo, el panteón cultural de aquellos años eh, Troilo pidió whisky y estaban todos un poco como alarmados a ver hacia dónde se dispara este y Abelardo salió corriendo a buscar un almacén, una, un, no existían los supermercados, pero un lugar y trajo una botella de whisky, porque si no claro, no iba a a claro
1: claro claro eh, hay, hay algo eh, hay, cuando hablamos de la memoria y cuando hablamos de la juventud porque es una novela sobre la juventud mmm, hay una frase que me hizo acordar mucho a una frase que me dijo Baida el director de cine polaco una vez una vez le pregunté sí. eh, qué extrañaba del comunismo y me dijo, lo único que extraño del comunismo es mi juventud. Y hay una frase de, de tu novela que dice, uno extraña lo que era en ese momento, lo joven que era. Cómo a veces uno cree extrañar algo que en realidad lo que está haciendo es extrañándose a uno mismo en ese entonces, ¿no? Eh,
3: bueno, es eso del otro sentido que tiene esta novela. Es decir, yo no diría que es una novela de iniciación, sino simplemente una, una novela de, de, de recuperar una etapa y de buscar eso justamente. Éramos tan jóvenes que uno quiere reconstruirse en aquel momento, es que extraño, y era extraño un poco ese tumulto, esa cosa, pero era porque yo caminaba por la calle de Buenos Aires casi saltando y feliz, tenía 20 años, 23, 25 este, Ocurría todo eso alrededor, por eso a veces es difícil explicarle a la gente muy joven que lo dramático tiene también un costado muy vívido eh, cuando sos joven. Claro. Eh, porque acá, sí, ponía, se ponían bombas. Eh, cuando yo usé dos o tres materias en el clínicas, un día en un práctico nos tuvimos que tirar al piso porque hubo una ráfaga de ametralladora contra la pared. Hmm. Realidad, son cosas que ahora parecen imposibles. Sin embargo en ese momento, que no es el 76, porque los chicos jóvenes asocian, ¿viste? Eso todo
1: es, con la dictadura,
3: claro. Bueno, eso es el, 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 la, la post eh, después ya la venía, de, o sea, todo se estaba como transformando. Ocurrían cosas terribles, pero al mismo tiempo vos vivías, te enamorabas. Claro. Este, ibas al cine, eh, escuchabas a los Beatles a morir, eh, tenías amigos, salías, íbamos al teatro... Eh, Abelardo es que siempre conoció gente de teatro, entonces eh, era una vida, y yo además empecé a conocer escritores, estaba cursando la facultad como podía, porque una facultad temblequeante, pero me encantó lo que me dio también la facultad, aunque no me dio todo, lo contemporáneo, por todo la parte clásica. Te aseguro que la, la aprendí muy bien. La parte media. Pero por
1: supuesto, por supuesto. Eh, eh. Esto, esto que estás mencionando tiene que ver con, con una frase que aparece varias veces cuando volvemos al tema de los planos y es la chica que yo era entonces. Sí. Cuando pasamos ¿no? de tercera a primera, de primera a tercera, la chica que yo era entonces es una frase que se lee mucho en la novela.
3: Sí. Eh, bueno, es otro modo de encontrar la forma, y que no fuera, como te diré, eh, excesivamente retórica, de marcar la distancia entre la mujer que está recordando y la chica. Recordar que este, la primera frase que está en el primer fragmento, eh, soy yo, pero de, del otro lado del tiempo me veo como si fuera otra. Entonces el modo de nombrar esa otra es decir esa chica que era yo, la chica que yo era, la chica que yo fui, que así termina también la novela, ¿no? Uh -huh, la chica uh -huh. que yo era, este, cruza, a, está subiendo sí, al departamento, sí, a su y primer la departamento. Que soy, uh -huh. está subiendo a la escalera uh -huh. de mi casa. Entonces, te, hago,
1: te, te hago la última, Silvia, que, te, que sí. tenemos que terminar, porque sí. hay naturalmente al ser una novela que tiene que ver con el pasado hay muchas ausencias, o sea, hay presencias, ausencias que vuelven, digamos, y hay una frase que aparece no en la novela pero sí aparece en la contratapa y tiene que ver con la historia de esta novela también de alguien que ya no está y que es Juan Forn, que tuvo mucho que ver, mucha relación amistosa con vos y con Abelardo, eh, y que compartían además una, una pasión con el tema de la literatura rusa y demás. Me gustaría terminar esta charla hablando un poquito de Juan, que me hables un poquito de Juan y esta novela.
3: Bueno, Juan fue una pérdida, es decir, además fue, fue tremendo en lo, en lo personal, porque acabábamos de hablar por teléfono desde un WhatsApp a las 2 de la tarde, ese, ese, ese 20 de junio. Y con Juan compartimos muchísimo, yo digo que, Gran parte de la vida adulta de Juan pasó por nuestra casa, Ajá. él se acercó a Abelardo, me acuerdo su primera eh, frase, que lo conocimos en la primera feria que se hizo post, voy a ser breve, tengo conciencia, no te preocupes, de la, de, la, como es, de la feria del libro, que escuchó una conferencia de Abelardo, vino, se presentó y me dijo, yo a este pibe me le pego como una lapa, como porque quería aprender todo de Abelardo Abelardo se divertía mucho con él, le llevaba 25 años y lo, lo chumbaba como un cachorro así decía, porque mm. Juan era muy competitivo mm. entonces entraba Abelardo le, le le tiraba con libros Juan le quería demostrar que él leía todo en fin, ahí fue sí, 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 sí. su separación, el nacimiento de su hija su enfermedad, su ida a Hessel y, y estábamos llevando juntos con Juan la, la revisión de toda la obra de Abelardo para Planeta, para Sex, Barral eh, que ahora llego yo sola bueno, mm. eh, así que cuando yo le, le dije un día tengo que pedirte un favor hablábamos muchísimo por teléfono de series de Babylon, Berlín, de todo Ay, sí Ay, claro. y me dijo, sí, de Babylon, Berlín debemos haber estado dos horas así pisándonos <risa> los al otro en una charla desaforada, como eran las nuestras entonces una noche que estamos hablando, le digo, te tengo que pedir un favor y él me dice, mándamela <risa> no me dejó terminar, porque yo le decía qué bárbaro la? y quería un lector así eh, impiadoso, uh -huh. y a más cercano, eh, uh -huh. y eso era Juan. Juan te iba a decir que lo que yo buscaba, exactamente lo que no funcionaba como Josefina, mi sobrina. Josefina y uh -huh. son los dos lectores así eh, formados por Abelardo en un sentido de que lo mejor que podés buscar es la honestidad brutal, ¿no? Total. Claro, claro. Y bueno, claro. Juan me llama a los dos días increíble, se le había tragado la novela y empezamos a hablar así y a discutir, y esto y lo otro y cosas que me decía que tenía razón como partes del diálogo se divirtió uh -huh. muchísimo me encantó el humor porque el humor es una parte para mí fundamental también, sí, sí. de la literatura de la vida y bueno, en algún en un momento di me dijo esto no eh, mm. que, que, porque Julieta le quería pedir eh, este, así una frase para el libro y hoy, eh, francamente, me decía que lo había fascinado la novela, eso era, era así. Y después fue, fue tremendo el vacío de Juan, porque Juan sabía perfectamente porque había participado de, lo, de la felicidad que era para Velardo y para mí, para nosotros, y para los que llegaban a nuestra casa a hablar de literatura y de libros. Y Juan decíamos, somos animales literarios, decía así un poco pomposamente, pero se tiraba de cabeza, y lo único que hacíamos hablar, a veces a los gritos, era de libros, y de, él lo quería deslumbrar a Belardo, y le traía libros, por ejemplo, me acuerdo de uno, las correcciones de Jonathan Swift Sí, ver, sí. Esto te digo desde ya que no lo voy a leer. Pero bueno, Qué Juan por casa pasó la decisión de ponerle radar al suplemento de... Claro, todo, todo. Hemos compartido cosas desopilantes, anécdotas con Juan, así divertidas, eh, cuando mirábamos películas en HBS allá en, en Puerredón, que no teníamos sofá ni sillón, no, así que él, su novia, que era Flora, Paula Grandío, y yo mirábamos arriba de la cama grande nuestra película Clase Z. O de Billy Lynch, que nos... Sí, son recuerdos de...
1: Son que, recuerdos. Pueden ser, que pueden ser otra novela, Silvita.
3: Que podrían ser, pero tengo otra novela que dejé para hacer esta, así que me está esperando en principio esa. Vamos a ver, los años es, pasan, pero no, nunca el entusiasmo cesa. por la Y eso está,
1: eso está muy bien. Y, y te agradezco siempre mucho las conversaciones y que hayas pasado una vez más por este programa. Para nosotros es un verdadero honor. Mil
3: gracias. Te digo que es un programa que es como estar en un café... Como una novela, estar
1: en un café hablando con una amiga. Así que... Este Exactamente, es el... esa es la idea, eso es lo que queremos. Te mando un gran abrazo.
3: Un gran abrazo, para vos. Chao.
2: Toothbrush and a combing When I'm a good dog They sometimes
5: throw me a me I got elastic bands Keeping my shoes on Got those
2: swollen hand blues got electric
0: light. I got second sight. I got amazing powers of observation.
1: Este tema es Nobody Home por Pink Floyd.
0: Te regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota.
4: Hola, soy Natalie Yesman, Soy periodista e investigadora en temas de medios, tecnología y cultura. Y acabo de publicar el libro Pantalla Partida, 70 años de política y televisión en Canal 7. Un libro que a mí me impactó mucho es Las Inusiones Perdidas, de Balzac, eh, que lo leí en la facultad. Eh, no lo conocía, lo leí en fotocopias, en unas foto fotocopias de esas bien pesadas, de 900 páginas, como, como se leían entonces los libros, muchos de ellos muy difíciles de conseguir, como este. Eh, a mí me impactó mucho porque es la historia de un joven, Lucian que vive en un pueblo francés y decide irse a París con el sueño de dedicarse a, a la poesía, de ser poeta. Y ahí describe los distintos cenáculos bohemios de artistas de... De escritores, de poetas, eh, y la contraposición con, con el mundo periodístico, eh, que es a lo que terminan de, de dedicándose los que no llegan a ser considerados buenos, buenos escritores o los que no pueden dedicarse a la literatura. Entonces eh, establece una tensión entre el periodismo y la literatura, entre, entre una un oficio que no está ligado a la belleza, que, que tiene es como un deterioro también ético o moral eh, frente al, a lo ideal que es dedicarse a la poesía y toda esa descripción de la vida cultural, bohemia, intelectual, parisina del siglo XIX eh, siempre me, me pareció muy, muy interesante, las tensiones que establece, los ideales y justamente la novela narra eh, un proceso de pérdida de esas ilusiones y de esos ideales eh, de un joven eh, que, bueno, siempre que, que puedo lo recomiendo. No, nunca fue muy fácil de conseguir, después lo conseguí en el libro, pero no, no es muy fácil de conseguir como para regalar, pero siempre lo que puedo lo recomiendo y, si puedo, lo regalo.
1: Y la escuchábamos a Natalie Shekman periodista, investigadora en temas relacionados con medios, tecnología y cultura. Escuchábamos hablar de Balzac. El último libro de Nathalie es Pantalla Partida, 70 años de historia argentina a través de la pantalla de Canal 7, publicado por Planeta.
0: Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Hoy tenemos libros para variar bien distintos entre sí, pero bien distintos entre sí. El primero es un libro infantil y te lo pongo entre signos de pregunta porque esta clase de libros... Está dedicado a los chicos, su autora se dedica a la literatura para chicos, pero te aseguro que leer estos libros, mirar estos libros, mirar y leer al mismo tiempo estos libros es siempre una maravilla. Te hablo de La Costura, el nuevo libro de Isol, la gran, gran, gran escritora argentina que ya a esta altura es internacional, premiadísima en todo el mundo. La costura cuenta justamente la historia de una nena que pierde cosas todo el tiempo, que la madre la reta porque pierde cosas todo el tiempo y porque escucha demasiado las historias de su abuela. Eh, con ese talento que tiene Isol para contar y para diseñar y dibujar, con ese estilo tan particular, con, con esas sombras, con esos colores, con esas texturas, lo que hace en este libro es a partir de texturas de costuras... Eh, cuenta la historia de una nena que pierde cosas, que un día se decide a, a coser y a surcir allí por, do, por el mundo por el que va y ve que hay agujeros donde se le pueden caer las cosas, y en donde en realidad lo que juega es lo que tiene que ver con lo que hay del otro lado, y lo que se ve es la textura de costuras, lo que vemos de un lado, lo que se prepara para ser visto y lo que está del otro lado, y, y aquello que puede caer también del otro lado. Este es un libro que Isol preparó especialmente para un proyecto que se llama Palestinian Art History as Told by Everyday Objects, que lo produjo el Museo Palestino y está inspirado en los bordados tradicionales de la cultura palestina. Es un libro precioso, pero precioso de toda preciosura, se llama La Costura, y como te decía, su autora es Isol. Un libro que acaba de llegar, publicado por Turner Noema, es un libro que se llama ¿Quién dijo que todo está perdido? Como el verso de Fito Páez, biografía de una canción, escrito por el, eh, el autor, es el argentino Gastón García Marinosi, escritor eh, y gran gestor cultural. Eh, el libro justamente lo que hace es trabajar la historia, de la canción de Fito Paes de yo vengo a ofrecer mi corazón y lo que lo que hace es buscar ¿Qué fue esa canción y qué sigue siendo esa canción? ¿Qué hay detrás de un tema que sigue generando versiones, como el tema de Fito, y que sigue generando cosas en los, en los que lo escuchan en todo el mundo? Así que el libro es eh, una esto mismo que señala acá, una biografía de una canción, tiene un prólogo muy bueno, como siempre, de Martín Cohen, muy iluminador, y es un libro muy recomendable para aquellos que quieren saber qué hay detrás de la música, qué hay detrás de las letras. El propio Fito habla también. En este libro. Eh, a, a todo esto, García Marinosi habló con gente como Serrat de este tema, es decir, recorrió el mundo también para hablar del tema de Fito Paez. Y por último, la cultura de la cancelación, un tema del que venimos hablando y mucho. A veces de pronto la gente no sabe exactamente qué es censura, qué es cancelación. La cultura de la cancelación, del juicio público a la era del clickbait, eh, un libro de Juan Gabriel Batalla, periodista cultural, de Infobae, eh, es un libro que cuenta historias, que cuenta la historia de esto, de por cómo llegamos a esta era de la cancelación, qué es la cultura de la cancelación, tanto en el mundo del espectáculo o del arte o de la literatura como en la vida cotidiana, lo que es cancelar a las personas. El libro está súper bien, se lee realmente muy bien y esta idea de que el pasado siempre acecha en la cultura de la cancelación y cómo todos estamos tan pendientes de lo que hicimos hoy de lo que dijimos, de con quién estuvimos. El libro fue publicado por Indicios. Y llegamos al final de este Vidas Prestadas. Sabes que vas a poder escucharlo cada vez que quieras en la página de Radio Nacional o bien en tu plataforma de podcast favorita. En la operación técnica estuvo Jorge Falcone, Produciendo este programa en esta tercera temporada, consiguiendo todo y mucho más, como siempre, Gustavo Kogan. Me llamo Inde y Nos estamos escuchando. Chao.